در 20 چند دقیقه آینده درباره تجربه آموزش آنلاین در دوران کرونا و پیش بینی متخصصان درباره وضعیت آموزش در پسا کرونا صحبت می‌کنیم. من لیلی نیکونظر هستم و این پادکست یک متر است. پادکستی درباره تغییرات بلند مدت و شاید همیشگی جهان ما در پسا کرونا. بانک استفاده از پلتفرم‌های آموزش آنلاین و ابزارهای دیجیتال بسیار قبلتر از پندمی آغاز شده بود. انتقال کامل کلاس درس سنتی به فضای دیجیتال را می‌توان یکی از نقاط عطف دوران کرونا دانست. سراسر جهان با موضوع آموزش آنلاین درگیر شده و چالش‌های جهانی و محلی رقم خورده است. بسیاری نگران فقدان روابط انسانی و در نتیجه به خطر افتادن بهروزی و سلامت افراد در روند آموزشند ادهی به فقدان تجربه و دانش کافی در بکارگیری استراتژی های آموزش آنلاین و نبود سخت افزار کافی در کشورهای در حال توسعه اشاره می کنند با این حال اغلب کمابیش توافق دارند این قول دیگر به چراغ باز نخواهد گشت و مسیر پیموده شده بازگشتی ندارد آنها باور دارند کلاس درس سنتی اکوسیستم آموزش را برای همیشه ترک کرده و باید به این جهان تازه خو کرد این جهان تازه البته برای آنها که آموختن در خانه را به طی کردن مسیرهای طولانی و هزینه خوابگاه و مصرف سوخت و انرژی بیجهت ترجیح می‌دهند بسیار بهتر است. پیشبینی متخصصان و کارشناسان آموزش این است که مدلی از آموزش مختلط یا هیبرید به معنای ترکیبی از آموزش آنلاین و حضور در کلاس درس سنتی شکل غالب آموزش در جهان پسا کرونا را تشکیل خواهد داد. درباره شیوه آموزش مختلط، فرصت‌ها و در سرهای آموزش آنلاین با دکتر مهیا استوار گپ زدم. مهیا استوار استاد در رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی در مدرسه بیزنس پاریس است. پژوهش های مهیا در حوزه اثرات اجتماعی تکنولوژی و نقش تکنولوژی در سازماندهی و سازمان هاست. از او درباره نظام آموزشی مختلط و هیبرید پرسیدم. اینکه کاملا شیفت کنیم سویچ کنیم به سمت آنلاین و بعد از پندمی کلا همه کلاس آنلاین بشه فکر نمی کنم به این زودی اینطوری بشه ولی باید اینو در نظر بگیریم که مثلا توی خیلی, خیلی از دانشگاه ها مثلا دانشگاه ما خیلی هزینه شد روی اینکه خیلی چیزا رو آنلاین کنن یعنی خیلی نرم افزارهای مختلف حالا کلاسایی که مجهز بودن به انواع و اقسام تجهیزاتی که بشه همزمان هم دانشجو رو آنلاین داشت یه سری رو هم یه سری رو توی کلاس داشت این هزینه ها هم باعث میشه که خب دانشگاه ها نخوان برگر یعنی یه هزینه که انجام شده و میخوان ازش استفاده کنن احتمالا این یه ذره نگران کننده است به خاطر اینکه هنوز با اینکه قبل از این هم به حال حرف این بودش که آموزش بهتر آنلاین بشه تا حدی یا هر چیزی ولی آمادگیش وجود نداره یعنی مثلا الان من به عنوان یک معلم به عنوان یک معلم 
احساس میکنم که کلاسم کلاسی که آنلاین دارم کلاس یکسانیه و کلاسی که حضوری داشتم با بچه ها فکر نمیکنم این اتفاق خوبیه که معلم هایی که تا قبل از این عادت نداشتن و هیچ وقت تجربه آموزش آنلاین رو نداشتن و, هم و همینطور دانش آموزهایی که تجربه نداشتن کاملا برن روی پلتفرم آنلاین از کلاس حضوری فکر میکنم که این اتفاق خوبی نیست ولی احتمالا تا حدی باقی میمونه به خاطر اینکه یک چیز بود دیگه یک هولی بودش که یعنی مجبور شدیم این کارو بکنیم و حالا که تا حدی شده خیلی سخته که کامل برش گردون به چیزی که قبلا بوده ماهی جان به نظر میرسه تجربه تو از آموزش آنلاین خیلی تجربه جالبی نبوده درسته تجربه من نه راستش مفت نبوده ولی خب خیلی هم هستن که راضین فکر میکنم خیلی بستگی داره به موضوعی که درس میدی یعنی شاید بعضی درس ها رو بشه راحت تر آنلاین درس داد و اینکه چقدر به دانشجو هم خیلی ربط داره یعنی اینکه تو وقتی که کلاسات آنلاینه خب بچه ها رو اونقدر نمیبینی خیلی وقتا حالا به خاطر سرعت اینترنت به خاطر خیلی چیزای دیگه بچه ها رو نمیبینی اون ارتباط با بچه ها نداری و همه چیز خیلی سختتر میشه برای معلم همین سختتره به خاطر اینکه تو نمیدونی الان کسی که اون ور نشسته داره چیکار میکنه اصلا به تو گوش میده خیلی حضور در کلاس ارتباط با دانشجو خیلی سختتره ولی خب خیلی هم هستن که یعنی من دیدم بین همکارای خودم یا جاهای دیگه که راضین و میگن که نه حتی ما مشارکت بیشتری هم از دانشجو میگیریم مثلا چون خب پلتفرم‌های آنلاین چیزای مختلف دارن یعنی تو مثلا شاید وقتی که حضوری بود نمیتونستی یه سوال رو بپرسی بچه رأی بدم بهش حالا مثلا یه همچین چیزی توی پلتفرم آنلاین وجود داره اضافه شد اینا که بعضی هستن که خیلی راضین ولی مثلا بعضی درسا که هستش که مثلا تو می‌خوای توی کلاس بازی کنی یک پروژه‌ای که بچه‌ها لازمه که مثلا با هم بشینن کار کنن واقعا تو نیاز به حضور داری یه همچی موضوعاتی سختره ولی خب مثلا شاید کلاس اگه کلاس نرم افزاره اونقدر فرق نمیکنه تو اسکرینش رو شیر میکنه بچه ها بچه ها اسکرینش رو شیر میکنه شاید تا راحت تر باشه درست دانش تو در حرفات به نقاط مثبت و منفی آموزش آنلاین اشاره کردی اما خب باید در نظر داشته باشیم که احتمالا در پس و کرونا ما به سمت مدلی حرکت میکنیم که آموزش آنلاین و کلاس درس سنتی با همدیگه ترکیب بشن و خب قبول کن که در این صورت ما با تمام پیامدهای منفی مدل آموزش آنلاین مواجه نخواهیم شد نه؟ آره ببین احتمالش خیلی زیاده که ما بریم به سمت حالا چیزی که میگن آموزش هیبرید و خب توی کرونا یه بحثیم بودش که چون که تعداد دانشجویی که مثلا توی هر کلاس باید میبود باید از تعداد کمتر میبود بس به سایز کلاس مثلا اگه کلاس سی نفر بود اول تصمیم گرفتن که مثلا 15 نفر توی کلاس باشن و 15 نفر رو تو آنلاین داشته باشی این ایده بدی بود واقعا یعنی اگه هیبرید رو به این شکل ببینیم که 15 نفر سر کلاس باشن و همون کلاس رو 15 نفر که سر کلاس باشن و 15 نفر آنلاین باشن ایده خوبی نبود به خاطر اینکه دو مدل آموزش مختلفه تو نمیتونی وقتی که سر کلاس داری به دانشجو درس میدی همزمان همون چیزی که اون چیزی که اونا اون پشت آنلاین میبینن همون باشه مثلا تو ممکنه یه سری فعالیت تو سر کلاس بچه ها میدی یه کسی که تنها تو خونه نشسته اون فعالیت براش نه اون اثر رو داره نه اصلا بعض وقتا میتونه انجامش بده وقتی تنها اونجا نشسته به این مفهوم آموزش هیبرید ایده خوبی نبود ولی خب مجبور بودن 
ولی خب هیبریدو اگه این شکلی ببینی که یک سری مثلا یک سری بخش های درس ها حالا یک سری موضوعات شاید یک جاهایش تو بتونی آنلاین داشته باشی به این مفهوم که حتی لازم همزمان باشه شاید مثلا یک ویدیو باشه شاید نظام سری تمرین باشه یا حتی حالا آنلاین همزمان باشه و یک سری از بخش های درس که تو احساس کنی نه نیاز داری به حضوری بودن اونا رو حضوری داشته باشی ولی برای همه بچه های یکسان باشه این خب چیزی بوده که قبلش هم بوده حالا کمتر ولی احتمالا بیشتر میشه ولی از جهت هزینه هایی که دانشگاه کردن دقیقا هزینه مثلا هزینه برای اینکه کلاس رو مجهز کنن به اینکه دوربینی باشه که بتونه استاد دنبال کنه و مثلا آنلاین اون رو پخش کنه اونطوری من فهم کنم این هزینه ها چون انجام شده احتمالا یک ذرف ما رو مجبور خواهند کرد که هیبرید به اون مفهومی که من فهم کنم ایده خوبی نیست داشته باشیم یعنی شاید مثلا من با دوستام که حرف میزنم با از دانشگاه های دیگه اونا میگفتن که خب وقتی اینقدر هزینه شده احتمال داره که مخصوصا دانشگاه هایی که شهریه زیادتری دارن مثلا یک سری دانشجوی آنلاین بگیرن و شهریه کمتر و اونا رو مثلا بگن که شما آنلاین همین درسی رو که بقیه دارن حضور دنبال میکنن شما آنلاین دنبال کنید که یک سر اون هزینه جبران بشه و من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشه امیدوارم که اتفاق نیفته ولی فکر میکنم که احتمال زیاده که بیفته ولی از اون طرف هیبرید به این مفهومی که گفتم که مثلا آره یه سری از بخشای درس که تو میتونی آنلاین داشته باشه و نیاز به حضور بچه‌ها نیست شاید حتی مثلا یک ویدیو تاثیر بهتری داشته باشه فکر میکنم اون ایده خوبیه که قبلا بوده و حالا بیشتر شاید به سمتش خواهیم رفت این امکانم وجود داره که آموزش آنلاین تنها برای مقاطع تحصیلی بالاتر استفاده بشه. به عنوان مثال یکی از انتقاداتی که توی این مدت به آموزش آنلاین میشد همین بود که بچه های دبستانی توی خونه تمرکز پایینتری در روند آموزش دارن و خب قابل حدسه که مادر پدرها باید وقت بیشتری برای آموزش بچه ها و بیشتر بودن با بچه ها توی خونه بگذارن و خب به نظر نمیرسه چنین چیزی چندان عملی باشه مگر اینکه والدین هم به مدل کار از خونه ادامه بدن با توجه به چیزی که شنیدم چون حرف زدم تا حدی حالا برای یک کار تحقیقی با معلم ها مثلا کسایی بودن که با بچه ها بچه های دبستانی کار میکردن چیزی که جالب بود مثلا کسی که هم تجربه کار با بچه دبستانی داشت و هم بچه بزرگتر میگفتش که بعضی وقتا برای بچه های کچکتر راحتتره چون اینا نسلی که با تکنولوژی یعنی وقتی که بچه به دنیا اومده اصلا تکنولوژی وجود داشته و مثلا وقتی که تبلت میگیره دستش و کلاس آنلاین میبینه اصلا تا حتی براش بازیه که قبلا با اون تبلت با اون کامپیوتر میکرد ولی از اون طرف چیز جالبی که حالا تو گفتی راجب والدین که مجبورن حضور داشته باشن و مشارکت کنن توی یادگیری دو تا قضیه داره یکیش این که والدین خیلی بعضا مخصوصا توی نتیجه روی بچه ها حساسن و این باعث میشه که مثلا من خیلی شنیدم که اگه که بچه توی خونه بوده و داشته سر کلاس کار میکرده مثلا یک تمرین باید انجام میداده مادر احساس میکرده که الان این آب روی منه که پای آب روی من وسطه اما باید الان بچه اگه نمیتونه جواب بده من جوابش بگم یعنی این چیزی بود که من خیلی شنیدم که مثلا 
این رو معلم ها شاکی بودن که اصلا هرچی هم توضیح میدی و مثلا والدین که نه خب بذار بچه یاد بگیره مثلا باید بفهمم که این بلد نیست مادر سختش بوده که مثلا این رو قبول کنه یا بچه کمک نکنه یا مثلا یک چیز بامزه که حالا من از یکی شنیدم میگفتش که مادرم اومده بود و میگفتش که شما دارین درس میدین ولی بچه من زیر میزه خب این اصلا گوش نمیده پس من گفتم که خب شما سر کلاس که نیست سر کلاس همون بچه تو زیر میزه انتظار ندارن که این اتفاق وقتی که مثلا توی مدرسه ندیدن بچه چطوریه یا مثلا تجربهش رو ندارن حالا درسته که توی مشق مثلا به بچه کمک میکردن ولی تجربه اون که آموزش کاملا توی خونه باشه ولی از لحاظ سخت بودنش کاملا درسته و این یه اتفاقیه که میفته که مخصوصا بچه هایی که سر تفاوت وجود داره دیگه بعضی خانواده به حال آمادهترم برای اینکه و هم از لحاظ دانشی و هم از لحاظ بودن حضور داشتن توی خونه میتونن به بچه مثلا کمک کنن توی آموزش ولی از یک طرف کسایی هستن که خب ندارن این امکاناتو و این حضور توی خونه رو و از این از این لحاظ تفاوت ایجاد میشه بین بچه ها و اینه که مثلا فرض کن الان توی فرانسه خب میگن که دانشجوها اگه نمیرن سر کلاس اونقدر مهم نیست چون خودشون به تنهایی مثلا میتونن کارشون انجام بدن میتونن درس بخونن ولی بچه های دبستانی بچه های حالا مثلا راهنمایی ما توی توی ایران میگیم باید برن سر کلاس چون این تفاوتی که بین خانواده های مختلف هست و میزانی که میتونه بچه کمک کنن یکسان نیست و خب از اون طرف واردین هم خیلی سخته دیگه مثلا استاد خود من یا همکارای من که بچه دارن توی خونه مثلا بعضی کشورهایی که مدرسه ها تعطیله و اینا کاملا مجبورن هوم اسکول کنن بچه رو و اصلا آمادگی این که کاملا بچه تو خونه باشه و آموزشش دست والدین باشه ندارن خیلی سخته براشون از همه لحاظ فشاره برای والده ولی خب چیزایی که داره اتفاق میفته دینامیک نظارت و قدرت و کنترل در روند آموزش آنلاین خب خیلی متفاوته از مدل آموزش سنتی در واقع نظام و شیوه نظارت و کنترل بر امتحان یکی از چالش های مطرح شده در ارتباط با آموزش آنلاین هست تو چطور این دینامیک رو میفهمی؟ یکی از مشکلات واقعا بزرگ توی آموزش آنلاین بحث امتحانه و اینکه تو چطور دانشجو رو اولویت کنی، ارزیابی کنی. اینکه خب آره واقعا از وقتی که کلاس آنلاین شده امتحان خیلی مزل بزرگی شده و هر جاهای مختلف سعی کردن جورای مختلف مالا باش کنار بیان مدل های مختلف امتحان رو چیز کنن چون که به هر حال تو نمیتونی جلوی بچه ها رو بگیری وقتی که قرار آنلاین امتحان بدن تو هیچ نظارتی نداری که اونا دارن الان جواب امتحان در از روی کتاب نگاه میکنن دارن توی اینترنت سرچ میکنن دارن از دوستشون میپرسن و واقعا تقلب زیاده مگر اینکه حالا مثلا چیزهای جایگزین مثلا خیلی کلاسایی که تو قبلا امتحان معمولی میگرفتی مثلا تعریف کنید فلان 
حالا سوالتو تعریفی میدادی یا حفظی میدادی یا هرچی الان مثلا بهشون میگی خب مثلا راجع به این موضوع مقاله یک صفحه دو صفحه بنویسین که جایگزین بشه ولی خب خیلی چیزا رو واقعا نمیشه انکار کرد مثلا درس ریاضی یعنی چیزایی که مربوط به ریاضیاته تو نمیتونی بهشون بدی مقاله بنویسن یا خیلی درسای دیگه رو تو مجبوری مثلا همون مدل یعنی میگم این که میگم ما آماده نبودیم واقعا آماده نیستیم چون نمیدونیم هنوز بعضی موضوعات چطوری مثلا الان اگه آنلاین چطوری سوالش یا امتحانش رو ته کنیم مثلا دوست من همکار من که یه امتحانی داشتش که حالا چند تا کلاس بچه ها بودن و امتحان معمولی به همون امتحانی که مثلا در حالت حضوری هم از بچه ها میگرفت گرفته بود و اتفاقی که افتاده بود ورشته بودن این امتحان ها رو گذاشته بودن توی این سیستم هایی که میتونه بررسی کنه که چند درصد مثلا این چیزهایی که یا نوشتن یکسانه با مثلا کتاب دقیقا پلیجریزم و در واقع تا حدی درسایش رو بتونن چیز کنن درسات های خیلی زیادی در اومده بود یعنی مثلا بودن که هفتاد هشتاد درصد یکسان بود جمله هایی که نمشته بود و تصمیم گرفتن یادم نیست مثلا فکر کنم بالای سی درصد رو صفر بدن این کارو کردن ولی اتفاقی که افتاد این بودش که خیلی بچه ها اومدن اعتراض کردن که ما اینا رو حفظ کرده بودیم و تو نمیتونی حالا ثابت کنی که نه با تقلب بوده چطور شما سالهای قبل انقدر حفظ نمیکردی یعنی چرا پس نمره ها انقدر بهتره اینا که واقعا این موضوعات اینطوری به وجود اومده و تو نمیدونی که چطوری باید حلشون کنی و اون دقیقا رابطه قدرتی که میگی وجود داره چون وقتی که تو حضوری یعنی به هر حال تو به عنوان یک معلم سر کلاس حضوری یک قدرتی داری یک پوزیشن قدرتی داری که بچه نداره ولی وقتی که پلتفرم های آنلاین مثل مثلا خیلی چیزایی دیگه مثل سوشال نتورک ها عمل میکنن و این موزه قدرت یه ذره یکسان تر میشه چه نکته جالبی حرکت از سوالات حفظی به سمت سوالات مفهومی تر یکی از انتقاداتی که نوآهراری مورخ و روشنفکر حوزه عمومی مطرح میکنه اینه که آموزش دنیای مدرن و آموزش معاصر ما آموزشی نیست که بر تفکر انتقادی بنا شده باشه آیا فکر میکنی مدل آموزش آنلاین میتونه کمک بکنه که تفکر انتقادی رشد پیدا بکنه و آموزش داده بشه خب آره یعنی ما داریم سعی میکنیم یک یک جوری مطرح کنیم که بچه ها نتونن تقلب کنن در واقع چیزی که تهش میخوایم اینه حالا این باعث شده که سوالایی بپرسیم که مثلا میگم که مثلا مقاله بنویسید یا مثلا تحلیل کنید اینه که آره عوض شده ولی اولا برای همه دروس نمیشه یعنی برای همه موضوعات این امکانش وجود نداره و از اون طرف این همیشه بسته به بچه ها داره یعنی بسته به اون مقطعی که بچه دارن درس میخونن برای بچه های بچه تر خب خیلی سخته. حالا توی دانشگاه بچه های لیسانس بازم سخته ازشون همچین چیزی رو خواستن. ولی مثلا بچه های ارشد خب اصلا همیشه تا حدی این جزه این جزه برنامه بوده. برای درس هایی که مثلا ریاضی نیست یا درسی نیست نم نرم افزار نیست. درسی که مثلا حالا توی حوزه ما مثلا اگه دارن استراتژی میخونن یک سری دروسی که حالا میتونن تحلیل کنن لازمه که سوالات حد تحلیلی باشه الان این بیشتر شده آره ولی از اون طرف یک چیزی که معلم ها از اول شاید خیلی دوست نرشتن این کار انجام بدن بخاطر اینکه یک بیشتر سختتره برای معلم ها 
تصیح کردنش و تصمیم گرفتن اینکه چه نمره بعد به هر دانشجویی بدی اینا که خب خیلی ها ترجیح میدن که همون مدل کلاسیک امتحان داشته باشن سعی میکنیم به سمت اون مدل تحلیلی امتحان بریم خب تا حدی موفق بوده ولی تا حدی هم نه یعنی تا حدی هم اینه که واسه همه موضوعات نمیشه همه دانشجوها با این مدل راحت نیستن دقیقا به خاطر اینکه شاید همون چیزی که تو میگی تفکر انتقادی چیزی نیستش که عادت داشته باشیم بهش مثلا حالا من اصلا میگم بیشتر اصلا پروژه داشته باشم برای بچه های ارشد تا این که مثلا امتحان ازشون بگیرم یک چیز پروژه تعریف کنی تعریف کنی که به جای امتحان مثلا پروژه گروهی انجام بدن و تحویل بدن ولی خب بازم خیلی بستگی به درس داره بستگی به دانشجو داره بستگی به استادش داره که چقدر راحته به با این موضوع ولی دقیقاً چیز خوبیه اگه این بتونه باعث بشه که ما بیشتر به سمت تفکر انتقادی پیش بریم ولی چیزی که من احساس میکنم بازم اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه یه جورایی کرونا ما رو هل داد به این سمت و چیزی نبود که ما بخوایم خودمون انجام بدیم و با برنامه ریزی و خواست خودمون بریم به سمتش احساس میکنم که نه بیشتر این توی شده که ما سعی میکنیم همون مدل کلاسیک رو فقط چی میگن بذاریم توی مدل آنلاین یعنی این نیست که الان همه چیز داره عوض میشه ترانسفورم میشه به سمت آنلاین نه همون چیز قدیم رو داریم فقط طبقه منتقل میکنیم به پلتفرم های آنلاین یا به مدل غیر حضوری پس با این حساب یه بار دیگه به من بگو تو چرا انقدر بد بینی به این واقعیتش اینه که آره من بد بینم به خاطر اینکه من فکر میکنم که چیزی که اصولا دانشگاه یا مدرسه اضافه داشت به آموزش های آنلاینی که تا قبل از این وجود داشت یعنی مثلا تو یوتیوب هم خوب داری یعنی خیلی از ماها بهترین دانشی که کسب کردیم از روی یوتیوب بوده یعنی مثلا من دوستی دارم که میگه که من خیلی کلاس برنامه میسی رفتم ولی تهش برنامه میسی رو با یوتیوب یاد گرفتم یا حتی کورس های دیگه آنلاینی که وجود دارم یعنی قبل از کرونا هم اینا بوده و اونا بعضیشون خیلی مثلا تو بعضی کانال های یوتیوب که نگاه میکنی حتی پادکست که نگاه میکنی میشنوی خیلی قوی تر از واقعا کلاس حضوری هم. چیزی که دانشگاه و مدرسه داشت که کورس های آنلاین یوتیوب پادکست نداشت ارتباط انسانی بود ارتباط انسانی نه فقط با من معلم که بچه ها با خودشون یعنی دانشگاه چیزی که بچه یه مثلا لیسانس ارائه میداد یه بخشی از اجتماعی شدنشه چیزیه که تو نمیتونی تجربه کنی با توی خونه نشستن و کورس آنلاین رو دنبال کردن مثلا چم دونم انجامن های مختلفی که توی دانشگاه ها وجود داره بچه ها هزار تا علاقه مندی دیگرشون رو توی دانشگاه دنبال میکنن دوست پیدا میکنن قشنگ یک مقداری از روند اجتماعی شدنشونه توی مدرسه هم همینطور اینا از دست میره با آموزش آنلاین یعنی الان مثلا بچههایی که یک سال توی خونه حبسن توی فرانسه مثلا الان یکی از بزرگترین چیزها مشکلاتی که میگن که بذارین کلاس های دانشگاه هم حضوری باشه اینه که بچه دارن خودکشی میکنن یعنی آمار خودکشی بین بچه های دانشجو بالا رفته مخصوصا اونایی که مجبورن توی خوابگاه باشن توی اتاقای کوچیک و نتونستم برای خونه پیش خانواده اینا که بچه ها افسرده میشن بچه ها دیگه اون ارتباط انسانی رو ندارن دوستاشون رو نمیبینن این بخش مهمی که واقعا آموزش دانشگاهی و آموزش مدرسه ای داشت که حالا یوتیوب و کلاس های حالا نمیتونست برای تو داشته باشه و این واقعا واقعا بخش مهمی بود یک چیزی که باعث میشد که دانشگاه تا الان نباخته باشه قدرت رو به مثلا یوتیوب و کلاس های آنلاین این بودش که این بخش اجتماعی رو داشت 
و علاوه بر اون مدرکی که دانشگاه میده که خب تو نمیتونی از خیلی یعنی مدرک یکسانی نیست تو کورس آنلاین یا یوتیوب که میگذرونی خب مدرک دانشگاهی یه چیز دیگه است اون نکته میتونه بمونه توی آموزش آنلاین هم یعنی تو میتونی بازم مدرک رو بگیری ولی اون بخش اجتماعی بخش مهمیه که از دست میره و بنابراین من فکر میکنم که نه تجربه خوبی نخواهد از لحاظ برای بچه ها هم یعنی برای من معلم اتفاقا شاید ساده تر باشه شاید خیلی از همکاره من ترجیح میدن که الان میگن که ما اصلا نمیدونیم اگه کلاس حضوری بشه بعد از یک سال ما دیگه حوصله نداریم دوباره بریم سر کلاس و بچه ها سر کله بزنیم ترجیح میدین تو خونمون بشینیم حالا من چایم بغل دستم باشه و درسم بدم ولی تو کلاس آنلاین خب برای معلم ها برای خیلی هاشون سخت داره. ولی برای خود بچه ها من فکر میکنم که نتجابه حسد سربرتر و یک نواختریه. در نهایت ممکنه تو چند وقت لذت بریازش چون توی خونه ای لازم نیست حالا بریم مدرسه صبح هشت صبح پاشی ولی بعد از یه مدت واقعا خسته کننده میشه چون اون بخش اجتماعی شاید دست میده. برای اینکه گفتگو تلخ تموم نشه به هم بگو که در مدت کرونا و تجربت از آموزش آنلاین جالب ترین چیزی که برات اتفاق افتاده یا با مزه ترین مشاهدت چی بوده اینه که خب خیلی وقت دانشجو ها کسو حساب نمیبرند در این امتحان تو توی اینو توی اوجش میبینی ولی مثلا من تجربه اینو داشتم که پارسال توی یکی از کلاس های آنلاینم چون یه پلتفرم بودش که بچه ها لازم نبود در واقع لاگین کنن روی یه لینک کلیک میکنن حالا تا حدی مثلا زوم و میمدن سرکلاس میشستن معمولا اسمای خودشون رو میذاشتن ولی خب اگه کسی میخواست مثلا کلاس مسخروازی در بیاره میتونست با یک اسم علکی بیاد و کاملا تو رو نمیتونستی مثلا یعنی نمیتونستی محدودش کنی به آدم های خاصی در واقع این وایتشون کنی اینا که این اتفاق افتاد که بچه ها میمدن سرکلاس و صدا از خودشون در میابردن صدای حیوان و این چیزا خیلی واقعا سخت بود توی این توی این نقطه سر کلاس بچه ها رو مثلا تو نمیسسا اون پشت کیه بعد مثلا مینداختیشون بیرون دوباره می اومدن و شروع کردن با اسم مثلا میدیدی که با اسم یک دانشجوی دیگه ای که واقعا دانشجو بود دو, دو نفر با اون اسم سر کلاس داری و یکیشون میگفت نه این من واقعیم اون میگفت نه اون واقع خب یعنی وقتی که میخوان وقتی در موزه معلمی که تو هیچ وقت در کلاس حضوری توی این موقعیت قرار نداشتی ولی توی کلاس آنلاین واقعا اتفاق میفته به خاطر اینکه اون دیگه تو هیچ چی میگن قدرتی روی بچه نداری که کنترلشون کنی گفتگویی که شنیدید با دکتر مهیا استوار استاد رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی در مدرسه بیزنس پاریس انجام شده بود. شما به پادکست یک مترونیم گوش می دادید. پادکستی درباره پسا کرونا.